0: Jeder Fokus geht auf den Partner. Was will er? Das berühmte Walking on Eggshells auf Eierschalen laufen, damit man nur nichts macht, was seinen erneuten Zorn, seinen erneuten Vorwurf, seine erneute Kritik irgendwie erregen könnte. Also wir sind total fokussiert auf den Partner, auf seine Bedürfnisse und wir haben überhaupt keinen Zugang mehr zu unseren Bedürfnissen.
1: Willkommen beim ersten Interview-Special im Paartherapie-Podcast. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin. Und heute spreche ich mit der Narzissmus-Expertin und Drehbuchautorin Susanne Kraft über toxische Beziehungen, dysfunktionale Beziehungen, über Beziehungen mit Narzissten. Susanne berät Menschen, die sich aus Beziehungen mit Narzissten befreien wollen oder unter den Folgen dieser Beziehungen leiden. Wir sprechen darüber, was eine toxische Beziehung ist und woran man diese erkennt. Woran man merkt, dass der eigene Partner narzisstisch ist. Susanne erklärt, wie man sich vor diesen Beziehungen schützen kann und auf welche Warnsignale man achten muss. Du erfährst, wie und mit welchen Methoden Narzissten überhaupt in sozialen Beziehungen und Partnerschaften manipulieren und wie du aus einer solchen Beziehung wieder rauskommst. All das wird dir Susanne Schritt für Schritt erklären. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele neue Erkenntnisse, denn auch für mich war diesmal so einiges Neues dabei. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich begrüße dich heute als ersten Gast in meinem Podcast. Ich hatte hier noch nie einen Gast und ich finde es total schön, dass du heute mein erster Gast bist. Es ist mir eine Ehre, dass du auch meiner Einladung gefolgt bist und Heute sprechen wir über deine Arbeit und auch über das Thema Narzissmus, narzisstische Beziehungen, giftige, abhängig machende, toxische Beziehungen. Da werden wir später noch genauer drauf eingehen. Ich möchte erstmal erzählen, woher wir uns auch kennen. Und zwar haben wir in München vor mehreren Jahren, zwei, drei Jahre ist es jetzt her, mhm. zusammen eine Ausbildung angefangen, an einem Institut für systemische Weiterbildung und wir werden in wenigen Wochen unsere Ausbildung dort auch abschließen und dieses Interview ist für mich auch wie so ein kleiner Abschluss auch dieser oh. Zeit. Ich finde schön, dass du jetzt hier bei mir sitzt. Ich habe dich eingeladen, weil ich weiß, wie viel Expertise du auf dem Gebiet hast und weil ich immer wieder viele Nachrichten bekomme per E-Mail von Lesern, die in solchen Beziehungen stecken und nicht mehr richtig weiter wissen. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht der Experte auf dem Gebiet bin und dass gleich du mir eingefallen bist und ich mir dachte, ich lade dich heute ein, um darüber zu sprechen und ich weiß, dass du seit ja, einem guten Jahrzehnt dich mit den Themen auseinandersetzt, emotionale Abhängigkeit, narzisstische Störung, toxische Beziehungen und dass du aber eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommst, nämlich vom Drehbuch her. Und jetzt möchte ich dir einfach die Chance geben, dich mal selbst vorzustellen und über dich zu erzählen. Ja, sehr gerne. Also erstmal, Linda, vielen
0: Dank für die Einladung. Ehrt mich sehr und ich komme sehr, sehr gern zu dir in den Podcast. Ja, der Weg vom Drehbuch zur Beratung war ein spannender Weg und ein für mich sehr stimmiger Weg. Ich habe diese Themen, die du angezählt hast, eigentlich alle in meiner eigenen Biografie. Das war mir lange nicht so bewusst, bis die Schwierigkeiten einfach überhand nahmen und ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen und zwar ganz, ganz intensiv. Das war also erstmal so ein Weg der Selbstheilung, würde ich sagen, um daran zu wachsen und mich da weiterzuentwickeln. Und als ich merkte, ich habe durch diese Arbeit und Auseinandersetzung mittlerweile ungeheuer viel Wissen angesammelt, ich werde oft auch befragt als Spezialistin. Es kommen viele zu mir und sagen, du kennst dich doch damit aus, kannst du mir helfen? Und so kam es dann zu der Entscheidung, sich einfach auch professionell da nochmal Instrumente und Methoden und Wissen zu holen und auch eine Grundhaltung, würde ich jetzt sagen, in der Herangehensweise an diese wirklich ungeheuer komplexe und schwierige Thematik, wo es viel gegenseitige Schuldzuweisungen gibt und einfach viele Vorwürfe auch im Raum stehen, die nicht wirklich weiterhelfen. Und ähm, der systemischen Arbeit schätze ich sehr die wertschätzende Grundhaltung. Das Mhm. finde ich ungeheuer wichtig, dass jeder seinen Raum bekommt und dass man sieht, alles ist ein System, nichts existiert. Einzeln vor sich hin rotieren, mhm. sondern wir hängen alle miteinander zusammen und wenn ich in so eine Partnerschaft gehe, dann sagt das auch was über mich, dann kann ich da auch in mir einen unglaublichen Ressourcenschatz wieder finden. Und im Moment sieht es so aus, als würde ich meinen Beruf der Drehbuchautorin ganz, ganz gut mit der psychologischen Beratung verbinden können, weil wir auf so kreative Ansätze stoßen. Also wir gehen weg aus diesem äh, Klagen oder Blaming, wie es in der Szene viel heißt, und gehen viel, viel mehr in kreative Ansätze. Was kann ich daraus wa- machen? Was kann ich daraus entwickeln? Also im Drehbuch geht es ganz viel um Stoffentwicklung. Ja? Wir brauchen neue Stoffe. Jeder mhm. will immer neue Geschichten hören. Und so machen wir in der Beratung auch eine Art Stoffentwicklung, dass wir sagen, was haben wir denn an Material, an Geschichten, an Drama, an Protagonisten und wie lässt sich daraus eine gute Geschichte entwickeln. Mhm. Und so kommt dann beides langsam, aber ganz schön auch in der Beratungsarbeit zusammen.
1: Ja, ich finde das eine total spannende Kombination. Und tatsächlich hast du ja auch in den letzten Jahren schon einiges an Erfahrung jetzt in der praktischen Beratungsarbeit auch gesammelt. Du hast schon viele Stunden Menschen beraten, mhm. die in ja, toxischen Beziehungen sind, die in Beziehungen mit Narzissten sind, die da vielleicht keinen so guten Weg rausfinden, die darunter leiden. Mhm. Worüber wir auch schon oft gesprochen haben, ist dieses Thema toxische Beziehung, giftige Beziehung, abhängig machende Beziehung. Was ist jetzt eigentlich was?
0: Ja, also da kursieren ganz, ganz viele Begriffe. Toxisch wird gern genommen, weil es so griffig ist. Ja, da entfaltet sich ein ganzer bildlicher Sprachraum dahinter. Da geht es um Gift, da geht es um Abhängig machen, da geht es auch um Wirkungen von Gift. Das hat auch so was Endgültiges, wenn ich vergiftet bin, so quasi gibt es denn dann ein Gegengift oder führt es automatisch zum Tod. Also da geht so eine ganz farbige Begriffsfeld automatisch auf. Es ist aber ein populärwissenschaftlicher Begriff. Also wenn man das ein bisschen runterbricht, da ein bisschen so die Spitzen und das Drama rausnimmt, dann kommt man auch gut zurecht mit Begriffen wie schädliche Beziehung, ungesunde Beziehung, eine destruktive, eine schwierige Beziehung. Und das hilft im Dialog mehr, als wenn ich sozusagen so etwas ganz zugespitztes wie toxisch benutze. Mhm. Wie gesagt, wir erkennen an dem Begriff schnell, worum es geht, aber es ist in der Auseinandersetzung und Aufarbeitung nicht mehr so hilfreich, weil wir unglaublich schnell in der verletzten Opferrolle einfach festgefroren sind und da nicht mehr rauskommen. Wenn ich vergiftet bin, bin ich vergiftet. Mhm. Was soll ich dann tun? Und wenn es aber, wenn man sagt, es ist schädlich, es ist ungesund, dann kann ich mich ja entscheiden: Will ich dieses schädliche, ungesunde weiter äh, sozusagen in meinem Leben haben oder möchte ich es langsam daraus entfernen. Mhm. Erkennen tut man diese nicht normalen, sage ich jetzt mal, schwierigeren äh, Partnerschaften oder Beziehungen daran, dass sie uns viel mehr Kraft kosten, als sie geben und dass sie auf Dauer körperlich und seelisch krank machen. Und dass, ja, wie es oft auch so im Netz heißt, ähm, dass Liebe regelrecht wehtut. Also daran erkennt man es eigentlich am deutlichsten. Wenn Liebe, wenn Partnerschaft, Beziehung auch in der Familie übrigens, Mutterliebe, Vaterliebe, Geschwisterliebe, wenn das weh tut, wenn man sich dauernd unwohl fühlt, nicht angenommen fühlt, dauernd herabgesetzt fühlt, dann sollte man aufhorchen und sich die Sachen gut anschauen, ob da nicht eine
1: ungesunde, schädliche Beziehung vorliegt. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Jetzt kann ich mir trotzdem vorstellen, dass viele Menschen sich denken, ja, in einer Beziehung gibt es ja immer mal schlechte Phasen und eine Beziehung ist immer mal schwierig oder gerade vielleicht nach einem großen Vertrauensbruch, sagen wir mal, mhm. nachdem ein Partner fremdgegangen ist. Da schadet Beziehung, da tut's weh. Woran erkenne ich den Unterschied? Woher weiß ich mhm. wirklich, mein eigener Partner ist narzisstisch? Das ist jetzt nicht nur eine Phase die wieder vorbeigeht?
0: Also es ist ein deutlich erhöhter Stresspegel. Es gibt deutlich mehr Streit. Streit, der gerne ausgesprochen dramatisch geführt wird und auch endet. Also in der normalen Partnerschaft, glaube ich, streitet man normal, kommuniziert normal. Ja, es gibt aber auch immer wieder Friede. Es wird immer auch wieder ruhig. Es gibt Krach und es gibt auch Versöhnung vielleicht. Genau, und auch der Krach wird nicht wirklich gleich bedrohlich. Oder es gibt vielleicht dieses Machtgefälle in der normalen Partnerschaft nicht. Weil in der Beziehung äh, mit einem Narzissten ganz besonders äh, gibt es ein ganz großes Machtgefälle. Der Narzisst beansprucht die Dominanz, die Macht, die Führung in der Beziehung. Und die lässt er sich auch nicht nehmen. Das heißt, wenn man da einen Anspruch erhebt, dann knallt es wirklich. Und ähm, das macht auch die Abhängigkeit dann wiederum aus. Ja? Also wenn einer sagt, ich bin hier der Boss und ich unterwerfe mich ihm, gehe ich automatisch in die Abhängigkeit. Und auch daran erkennen wir, dass wir uns eher in so einer schwierigen Beziehung befinden, wenn wir, äh, wenn der Gedanke an die Trennung ausgesprochen schwierig für uns wird. Also wenn wir uns nicht vorstellen können, uns zu trennen, wenn wir uns ein Leben ohne den Partner nicht vorstellen können, wenn das ein Ding der Unvorstellbarkeit ist, wenn das Ängste auslöst, gravierende, große Ängste auslöst. Wie, wie gesagt, eigentlich alles, was mehr und anders als normal ist. Niemand will sich trennen in der Partnerschaft, klar, aber wenn man merkt, es geht nicht mehr, fängt man an abzuwägen und überlegt sich, wäre es nicht vielleicht besser ohne ihn oder mit jemand anders. Mhm. Äh, In der toxischen Partnerschaft, um den Begriff nochmal zu verwenden, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, es kommt einem Todesurteil gleich. Man kann es sich nicht vorstellen, es ist unendlich schwer, an Trennung zu denken und wenn man dann äh, sich zu einer Trennung entscheidet oder eine Trennung abverlangt wird, ist es wirklich der reine Entzug.
1: Mhm. Körperlich
0: und seelisch, was hochinteressant ist, weil man hat ja keine Droge zu sich genommen, aber man hat einen körperlichen Entzug mit Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Unruhezuständen, Schweißausbrüchen, alles, als hätte man
1: jahrelang eine Droge genommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das Mhm. heißt, diese... Unfähigkeit, sich zu trennen, diese Unfähigkeit, sich zu lösen, trotz des Wissens, dass es nicht gut tut, dass mhm. es schädlich vielleicht auch mhm. ist. Das zeigt ja, wie stark diese Abhängigkeit mhm. da wirklich ist. Gibt es jetzt Möglichkeiten, sich davor zu schützen, in so einer Beziehung zu landen? Gibt es Warnsignale? Womit solche Beziehungen, gerade wenn man es mit einem Narzissten zu tun hat,
0: gerne beginnen, ist ein romantisches Feuerwerk, ein Fest der Liebe. Und da sollte man, also wenn es zu viel des Guten ist und wenn dieser Mann sofort einen Heiratsantrag macht oder einem 27 SMS am Tag schickt oder einen mit Geschenken überschüttet oder einen in die Augen schaut und sagt, du bist die, auf die ich mein Leben lang gewartet habe. Wir zwei sind seelenverwandt. Mit dir will ich fünf Kinder haben. Du bist die Liebe meines Lebens. Nicht, dass das verkehrt ist, das kann auch ernst gemeint sein, also da will ich niemandem irgendwie seine Romantik nehmen, aber wenn es ein bisschen zu viel ist oder wenn man sich, sich denkt, das ist jetzt zu gut, um wahr zu sein, dieser Gedanke zu gut, um wahr zu sein, dann bitte, bitte, bitte genau hinschauen. Mhm. Vielleicht hat man Sex sein Lotto gezogen, vielleicht gibt es das auf dieser Welt, aber auf jeden Fall erstmal genau hinschauen. Mhm. Wie geht es mir dabei? Wie fühle ich mich? Gibt es irgendwie eine innere Stimme, die warnt? Die irgendwie sagt, Moment mal, pass mal auf. Lass den gern da sein, äh, seine Party da irgendwie organisieren und das berühmte Feuerwerk abbrennen. Aber bleib du mal mit den Füßen auf dem Boden und lausch gut in dich hinein und gucke gut, ob dir das alles richtig vorkommt oder ob da irgendwelche, Dinge nicht ganz stimmig sind, guckt er vielleicht oft auf sein Handy, was du dir nicht erklären kannst, sind seine Augen vielleicht nicht warm, sondern eher kalt oder vielleicht verschleiert, ähm, sind seine Gesten zu viel des Guten, kommt er dir zu schnell zu nah, will er zu schnell zu viel. Wenn du das merken solltest, dann versuch einen Schritt zurückzugehen. Wir haben immer so die Angst, also wenn, wenn uns einer quasi mit seiner Liebe überschüttet und sagt, du nur du allein und wir geben uns reserviert, dann haben wir Angst, wir verlieren diesen Menschen, der uns so liebt. Ich sage immer, einer, der dich wirklich liebt, der wartet sowieso auf dich. Den kannst du erstmal behandeln, als wäre er Luft. Weil, ähm, der liebt dich ja. Das heißt, der hat viel Energie, der bringt viel Wärme, viel Liebe, viel Energie mit und der wird viel investieren, um sozusagen deine Gefühle langsam zu erobern. Ähm, also, Lieber einen Schritt zurückgehen, lieber sich den Menschen erstmal angucken, um zu gucken, ob er wirklich so ist oder nicht doch nur eine Mogelpackung, als was sich eben der Narzisst im Laufe der Zeit sehr bitter oft erweist.
1: Okay, das bedeutet, wenn man das Gefühl hat, es geht hier alles zu gut, zu schnell, zu weit, Einfach einen Schritt zurücktreten, in guter Verbindung mit dem eigenen Bauchgefühl sein, hast du auch gemeint. Unbedingt. Gut auf die innere Stimme, gut auf Signale hören und sich vielleicht einen Schritt zurücknehmen, ein bisschen Tempo rausnehmen. Und wenn es doch alles nur gut gemeint war, dann kann man trotzdem langsam weiter gemeinsam gehen und mhm. irgendwann das Tempo auch wieder erhöhen. Mhm. Aber einfach sich zurücknehmen und erstmal beobachten und schauen, was passiert. Wie reagiert die Person auch, mhm. wenn ich mich zurücknehme? Zum Beispiel,
0: weil... Das wird, sollte es ein Narzisst sein, ihm nicht unbedingt sozusagen in seinen Kram und in seine Strategie passen, weil tatsächlich der Narzisst immer recht genau weiß, was er tut, er ist berechnend. Er ist nicht wirklich empathisch, also emotional empathisch, sondern kognitiv empathisch. Das heißt, er liest sein Gegenüber, er scannt es komplett durch. Deswegen auch diese, diese hohe Energieleistung zu Beginn. Es geht darum, dieses, den, den, das Gegenüber komplett sozusagen zu durchdringen, ja, mit allem. Auch an seinen Schwachstellen, an seinen verletzten Stellen relativ schnell zu identifizieren, weil all das wird später gegen diesen Menschen verwendet werden. Also im ersten Moment wirst du ungeheuer aufgewertet, ungeheuer hochgehoben, ungeheuer idealisiert und das kippt dann irgendwann ins komplette Gegenteil. Mhm. Und ab dann werden diese Beziehungen so unendlich schmerzhaft. Mhm. Und diese, diese, diese Verführung der, der ersten Stunde, die sogenannte Love Bombing, also mit Liebe regelrecht zugeschüttet, zugebombt werden, dient wirklich dazu, dass du dich immer an diesen feurigen ersten Moment als Ideal eurer Beziehung erinnert wirst, erinnern wirst und dass er später tun kann, was er will, weil du sagst, aber es war doch, wir lieben uns doch so, wir sind doch seelenverwandt, ich bin doch die Liebe seines Lebens, wir hatten doch so eine grandiose Zeit, ganz zu Beginn. Das ist sozusagen die Droge, das ist das Gift, mit dem wird er dich ab
1: jetzt am Laufen halten. Mhm. Und wenn es dann umschlägt, so wie du gerade gemeint hast, was kann dann passieren? In E-Mails, die ich bekomme, lese ich wirklich teilweise ganz schlimme Geschichten. Mhm. Ich lese von Menschen, die sagen, ich bin gerade so mit dem Leben davongekommen. Mhm. 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 Wie Äußert sich das in der Beziehung? Mhm. Wie äußert sich der Narzissmus? Kannst du da mal ein paar Beispiele Mhm. nennen, was da so passieren kann?
0: Also es gibt natürlich eine ganze Skala, da muss man wirklich auch wieder sehr wertschätzend und vorsichtig sein in den Formulierungen. Es gibt sozusagen diese leichten Stile, Ja, also man spricht jetzt nicht mehr von Störungen, sondern sagt, das sind Strukturen, das sind Stile. Also es gibt diese leichten Persönlichkeitsstile und es gibt natürlich äh, mittelschwer bis schwer. Und da muss jeder bei sich schauen, wo, wo er seine Beziehung einordnet. Bei schwer heißt es wirklich aufzupassen und Und sich gut zu schützen und auch den Ausstieg zu finden, weil das, was da so an Manipulationen, an Lügen, Betrug, Ausbeutung, an dauerndem Stress, dauernden Schuldzuweisungen, dauernden Vorwürfen, dauernden Entwertungen läuft, es kann so subtil, passiv-aggressiv, immer mal wieder, tröpfchenweise, so dass es unangenehm ist, aber jetzt nicht schrecklich. Ja? Und es kann aber auch so weit gehen, dass wirklich der Partner damit droht, zum Beispiel äh, dich bis zu deinem Selbstmord zu manipulieren. Das gibt es, dass ein Partner sich hinsetzt und sagt, ich kann dich bis zu deinem Selbstmord manipulieren und dich mit ganz kalten Augen anschaut und du weißt, das meint der Arzt im Moment. Und da heißt es, die Füße in die Hand nehmen. Mhm. Oder auch eben des Streits, die Eskalationen, die Manipulationen. Es gibt ja das berühmte Gaslighting, das bezieht sich auf den Film Das Haus der Lady Alquist. Das ist ein alter Film aus den, zwar zwei Filme aus den 30er, 40er Jahren, ich weiß es nicht genau. Und da versucht ein Mann, der hinterm Vermögen seiner Frau her ist, sie verrückt zu machen, indem er in dem Haus immer die Gaslampen manipuliert, sodass das Licht immer flackert. Aber nur, wenn die Frau alleine ist. Mhm. Und sie erzählt ihm dann, das Licht flackert, hier stimmt was nicht. Und dann sagt er immer, ich weiß nicht, was du hast, das Licht ist doch ganz okay, ist mit dir vielleicht was nicht in Ordnung. Das ist das berühmte Gaslighting, das sehr weit gehen kann Wo man Menschen wirklich an den Rand ihrer Verstandesmöglichkeiten bringen Mhm.
1: kann Tiefe Verunsicherung
0: Genau, genau, also dass dauernd die Worte im Mund rumgedreht werden Dass dauernd Tatsachen verdreht werden Dass vielleicht auch Flying Monkeys geschickt werden Das sind also Menschen, die er instrumentalisiert Damit sie dich entweder noch mehr verwirren mit ihren Aussagen Die er gefüttert hat Mhm. Oder aber, dass wenn du vielleicht dich wehrst Am Absprung bist, über Trennung nach oder dich vielleicht sogar getrennt hast, dann kommen auch wieder die Flying Monkeys und sagen, es geht ihm so schlecht, er leidet so, er vermisst dich so, es war doch gar nicht so schlimm, du warst doch eigentlich die Schuldige, du musst dich um ihn kümmern, also das sind alles so Methoden, die wirklich weit gehen können, Manipulationsmethoden, wo der Narzisst ein großer Meister ist und die er eigentlich permanent verwendet. Es kann auch so weit gehen, dass er Doppelleben führt, dass er also zwei bis drei Ehen oder Partnerschaften gleichzeitig hat. Es kann sein, dass er dich finanziell total ausbeutet. Natürlich auch Schläge, geht bis zu Tätigkeiten, wenn es schlimm wird, also dass die Streits, die eh extrem emotional sind und extrem laut und extrem bedrohlich, da kann auch schnell mal, eine Hand ausrutschen und es tätlich werden. Und das sind wahrscheinlich ähm, die Situationen, die deine ähm, Klienten auch beschreiben, wo sie sagen, das wird mir jetzt zu gefährlich
1: oder ich bin da gerade noch mal mit heiler Haut davon gekommen. Mhm. Du merkst schon, dass ich immer stiller werde weil ich es <lacht> wirklich unfassbar finde und unglaublich tragisch. Das ist
0: vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, dass viele der Menschen, die eben in so eine Beziehung gehen, ohne zu wissen, was sie erwartet, weil sie das Phänomen nicht kennen. Immer auch in der Beratung sagen, aber das ist doch nicht normal, wo ich immer sage, ja genau, das ist nicht mhm. normal und daran erkennst du, mhm. dass du in so einer Beziehung mhm. bist. Das heißt, wenn wir davon keine Ahnung haben, uns verlieben in so einen charismatischen Menschen, die Narzissten, sie sind ja erstmal auf den ersten Eindruck, sind die ja großartig, mhm. weil sie sich selber so großartig fühlen. Ja. Ja? Und, das, und wir verlieben uns in so einen Menschen, ahnen gar nicht, mit wem wir es zu tun haben, glauben ihm all seine Lügen, weil warum sollten wir sie ihm nicht glauben? Wir lieben, wir vertrauen, wir öffnen uns der Beziehung, wir lassen uns drauf ein. Mhm. Also denken wir, der andere tut genau das Gleiche. Wir wissen nicht, dass bei ihm alles kalte Berechnung ist, um seine Ziele zu erreichen, um ein neues Opfer, ich sage es gerne in Anführungsstrichen, zu haben, einen neuen Wirt. Also auch wenn man nochmal sagt Mhm. äh, Gift, oder das Vampirhafte, dazu brauche ich Wirte, ja, ich brauche Menschen, die ich aussaugen kann, ich brauche Menschen, die mir ihre Energie geben, ich brauche Menschen, die ich benutzen kann ähm, für meine eigenen Zwecke. Und das wirklich Bestürzende ist für, für, für Menschen, die da reingeraten, dass sie sagen, Aber es ist doch nicht normal. Nee, es ist nicht normal. Und wir müssen erkennen, dass es nicht normal ist. Und wir müssen erkennen, was daran nicht normal ist. Wir müssen erkennen, was hat das, was nicht normal ist, mit mir, mit meinen Schattenzeiten zu tun. Und da steckt mein Potenzial drin. Da geht es dann in die die Selbsterfahrung und auch ins Rauskommen aus
1: diesem Desaster, in das Mhm. man sich hineinbegeben Mhm. hat. Und jetzt wird mir auch, noch klarer, warum es so wichtig ist, mit sich selbst in Verbindung zu sein, mit seinem eigenen Bauchgefühl vielleicht auch in Verbindung zu sein, weil der Partner ja wirklich auf so einer tiefen Ebene versucht zu manipulieren und mich von mir selbst zu trennen und mich mit mir Mhm. selbst zu verunsichern, sodass ich mir selbst nicht mehr glaube, sondern eher ihm und seinen Flying Monkeys, wie du es vorhin genannt hast.
0: Und es gibt da ähm, ganz schöne... Auch so eine Art Aphorismen, die das sehr gut in, in äh, kurzen Sätzen irgendwie zusammenfassen, was da eigentlich passiert. Also wenn der Narzisst irgendwie äh, dich anhebelt und sagt, du bist, wonach ich immer gesucht habe, heißt es übersetzt, du bist mein Spielzeug, bis du kaputt bist. Mhm. Oder wenn er sagt, wir haben doch so viel Spaß zusammen. Oder heißt es eigentlich, solange du tust, was ich will. Wahnsinn. Und dann ich hört der dann Spaß los. auf. Mhm. Oder ich würde dich doch niemals belügen wie kommst du denn da drauf, heißt übersetzt, guck aber besser nicht in mein Handy. Mhm. Oder ich liebe dich über alles, heißt zumindest, bis du herausfindest, wer ich wirklich bin. Das Weil bedeutet, hinter der Maske was ganz
1: anderes steckt. Jede Aussage ist an ganz starke Bedingungen geknüpft. Absolut. Nicht es absolut. ist nicht frei, es ist nicht bedingungslos, es ist nicht annehmend. Und es ist nicht ehrlich und authentisch. Ja, ja? Also die Worte... Und das ist vielleicht auch etwas, was für die Menschen
0: so schwer ist und weswegen der Abschied daraus so schwer ist, dass nichts so ist, wie es gesagt wurde, dass alles anders gemeint ist, als es ausgedrückt wurde, dass permanent Double-Bind und Subtext da ist, was ja auch wieder so verrückt macht, Maschinen sind. Mit Double-Bind kannst du Menschen verrückt machen. Du sagst was anderes aus, als was du wirklich verkörperst und ausdrückst. Und äh, dann wissen die Leute nicht, ja, welche Message gilt denn jetzt? Also mhm. wonach soll ich mich richten? Der hat gesagt, tu dieses und hat im gleichen Atemzug äh, verkörpert, tu aber lieber das. Mhm. Ja. Und das macht es uns so schwer und ähm, deswegen ist es wirklich, wirklich der einzige Weg und sehr, sehr wichtig, ähm, rauszugehen, in Distanz zu gehen und zurück zu sich zu gehen und anfangen
1: aufzuarbeiten. Mhm. Und... Damit sind wir gleich beim nächsten Thema. Wie komme ich aus so einer Beziehung wieder raus? Mhm. Der Weg raus fängt bei mir an, nehme der, ich an. Der fängt bei mir an. Und dann muss man eben gucken, was für eine
0: Beziehung ist es. Wenn es äh, sozusagen eine noch nicht so lang dauernde Beziehung von zwei Menschen sind, die sich weder verlobt noch verheiratet haben, noch gemeinsam Besitz, noch gemeinsame Kinder haben, ist sicher eine Trennung leichter eventuell zu durchzuziehen als wenn Kinder da sind, dann wird es besonders schwierig, weil selbst nach der Trennung ähm, sollte die gewünscht sein, ja der Kontakt mit den Kindern organisiert und hergestellt werden muss, also es ist äh, ein breites, ein weites Feld was ich äh, den Menschen aber auf jeden Fall rate, wenn sie überhaupt mal anfangen, drüber nachzudenken, das ist ja erstmal ein ganz innerer Prozess. Man merkt, da stimmt was nicht, man merkt, das Unwohlsein ist riesig, man fühlt sich vielleicht auch gefährdet und überlegt, wie schaffe ich eventuell den Ausstieg oder will ich den Ausstieg überhaupt. Und da finde ich wichtig, dass man erstmal die Isolation aufbricht, weil das auch ein Teil dieser narzisstischen Beziehungen sind, dass der Narzisst auf jeden Fall äh, schaut, seinen Partner sozial zu isolieren. Das macht es ihm leichter, über den Partner zu verfügen. Wenn der noch einen vitalen Freundeskreis hat und äh, ganz viel Kontakt zu Familie und äh, zu Kollegen und so, dann ist der äh, viel zu gut vernetzt, als dass er sozusagen in diese Hörigkeit und Abhängigkeit gelangen dann kann. Dann fällt auch ziemlich schnell ziemlich vielen Menschen auf, dass da was nicht stimmt. Genau, genau. Also die soziale Isolation wieder verlassen, aufbrechen, sich öffnen. Das ist oft ein schwerer Weg irgendwie zu den Freunden zu gehen, zur Familie zu gehen, die sowieso vielleicht schon gewarnt haben und gesagt haben, da stimmt was nicht, der gefällt uns nicht, geht es dir denn eigentlich gut? Und da hat man immer gesagt, alles bester Ordnung. Und jetzt muss man da hin zurück, um zu sagen, war vielleicht doch alles nicht so gut, ist vielleicht doch alles nicht so gut. Ich würde da jetzt gerne mal drüber reden, wie es mir geht oder was da so passiert bei uns. Aber das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, Einfach um, 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 um sich Zeugen zu suchen, um sich Rückhalt zu suchen, Unterstützung zu suchen und vielleicht auch schon im Hinterkopf planen, wie ein Ausstieg gelingen kann, ähm, ob man vielleicht da irgendwo temporär wohnen kann, äh, wenn man Arbeitsplatz wechseln muss oder vielleicht auch den Ort wechseln muss, also wer einem da alles hilft dabei vielleicht und überhaupt auch wieder andere soziale Kontakte weg aus dieser Blase, in der man sich die ganze Zeit befunden hat und auch wieder mehr Spaß haben, Sport machen, in Bewegung kommen, Ähm, einfach mal wieder, sind wir wieder beim Wort, normale Dinge tun und nicht immer Mhm. dieses ungeheuer Belastete und Eingefärbte, das ist ein erster wichtiger Schritt. Äh, zweiter wichtiger Schritt, eine gute Selbstfürsorge. Also gucken, ich ernähre mich gut, ich schlafe ausreichend, ich mache eben Sport, ich bewege mich, ich gehe aus dieser Starre auch ein bisschen raus, aus diesem Opferhaltung, aus diesem, es hilft ja alles nichts. Also einfach wieder in Bewegung gehen, in Körperkontakt gehen, vielleicht auch eine Achtsamkeitsmethode erlernen äh, oder Yoga machen, meditieren anfangen, solche Dinge. Ich weiß, ist mittlerweile inflationär, jeder soll das tun. Ich sage trotzdem, macht es, es bringt wirklich was. Weil gerade Achtsamkeit und Meditation ist wieder Kontakt mit dem eigenen Selbst. Und mhm. der geht in dieser Beziehung ganz, ganz stark verloren. Zu sich selbst Jeder zurück, Fokus ne? geht auf den Partner. Was will er? Das berühmte Walking on Eggshells auf Eierschalen laufen, damit man nur nichts macht, was seinen erneuten Zorn, seinen erneuten Vorwurf, seine erneute Kritik irgendwie erregen könnte. Also wir sind total fokussiert auf den Partner, auf seine Bedürfnisse und wir haben überhaupt keinen Zugang mehr zu unseren Bedürfnissen. Und es ist ganz wichtig, dahin zu gehen. Was brauche ich jetzt? Was tut mir gut? Und es können klitzekleine Sachen sein. Das kann wirklich ein Spaziergang sein, eine halbe Stunde mal raus. Das kann, äh, ich will mal wieder einfach in Ruhe lesen. Oder ich muss mal über was ganz Weiches streicheln. Oder ich brauche jetzt vielleicht ein Stofftier an, das ich mich klammern kann, weil das irgendwie, das tut mir jetzt so gut. Da ist der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Hauptsache Dinge, die wirklich mit mir zu tun haben und die wieder für Wohlgefühl und Sorgen und auch das etwas Frieden einziehen kann. Mhm. Und als nächster Schritt natürlich dann am besten, wenn Freundeskreis und, und diese selbstfürsorgenden Tätigkeiten und Aktionen nicht ausreichend sein sollten, sich eine gute Beratung und Begleitung suchen. Zumindest für die erste krasse Zeit, dass man da jemand hat, der einen wirklich gut durchcoacht, einem auch vielleicht viel erklären kann und äh, über Aufgabenstellungen vielleicht auch ähm, neue äh, Skills oder neue
1: Strategien äh, entwickeln hilft. Mhm. Gebe ich dir voll recht, dass man auch nicht immer alles alleine schaffen muss. Man darf sich auch Hilfe holen, das finde ich auch ganz wichtig. das kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass es dem narzisstischen Partner nicht ganz so gut gefällt, wenn man beginnt, wieder Dinge für sich zu tun und sich auch zu entfernen und auch zu entfernen aus seinem Einzugsgebiet, sage ich mal. Mhm. Wie schafft man das durchzuhalten? Wie schafft man die Trennung zu vollziehen und nicht wieder einzuknicken? In der Szene gibt es da eine ganz, und auch in der Literatur gibt
0: es eine ganz klare Aussage dazu, wenn es irgend möglich geht, nach der Trennung keinerlei Kontakt mehr. Das ist die sichere Seite. Da muss man sehr konsequent, sehr diszipliniert sein, alles blockieren. Und auch mental stark arbeiten, weil auch diese permanenten, zwanghaften Gedanken an die Beziehung und an den Partner, auch das muss sozusagen aufgehört werden. Und das ist sehr schwer. Mhm. Da sind wir auch wieder bei dem Abhängigkeits- und Entzugsgedanken. Der körperliche Entzug zum Beispiel bei Alkohol ist in zwei Wochen durch. Nicht angenehm, aber der ist dann durch. Das Craving ist weg. Das Denken an Alkohol kann ein Leben lang anhalten, je nach Typ. Und ähnlich ist es jetzt, äh, wenn wir da äh, aus einer Beziehung gehen, mit diesen Vorzeichen und das äh, No-Contact durchführen. Dann haben wir einen körperlichen Entzug, der so auch eine bis zwei Wochen anhalten kann, wo es einem richtig, richtig Hundselend schlecht geht. Und danach ist dann aber dieser mentale Entzug, also da hilft auch Meditation wieder oder Achtsamkeit oder Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung gut, dass man sich dabei ertappt, dass man schon wieder an ihn denkt und dass man schon wieder da in der Gedankenschleife gefangen ist. Und solange man da, wir daran denken, sind wir nicht frei davon, sind wir immer noch kontaminiert, sage ich jetzt mal, von der Beziehung. Ähm, also No-Contact, wie gesagt, wenn sich durchführen lässt, wenn Kinder da sind, gemeinsames Geschäft, was immer, also verbinden die Dinge, die man nicht oder nicht so schnell lösen kann, dann sollte man sich erstmal sehr gut beraten lassen, auch, auch von anwaltlicher Seite, also dass man einfach immer äh, rechtlich auch im Recht ist und ähm, sich dazu nichts hinreißen lässt und äh, Ich finde, da ist dann ganz, ganz gut, wenn man eben diese, sich eine andere Kommunikation anlernt, antrainiert, also nicht immer in Konflikt, in Streit, in gegenseitige Schuldzuweisung, da da, da ist der Narzisst dann, der ist dann ungeheuer provozierend, taktierend, ähm, der kennt ja deine Schwachstellen. Und auf die rührt er ja permanent, weil der will dich ja ausflippen sehen, der will ja, dass du sozusagen wieder einknickst, umfällst und da ist es gut, du hattest da auch einen schönen Podcast darüber, über die gewaltfreie Kommunikation, das ist mhm. glaube ich die Nummer 24, also sich dahin mal zu begeben und zu lernen, wie kommuniziere ich anders. Also wie ist zumindest von meiner Seite kein Subtext mehr, kein unterschwelliger Vorwurf mehr? Wie gehe ich nicht in die Konfrontation, sondern wie bleibe ich gut bei mir? Und wie schütze ich mich auch in der der Diskussion oder in der Konfrontation? Wie neutralisiere ich mich? Wie werde ich ruhig? Wie bleibe ich sachlich? So, das sind wichtige ähm, Gedanken dazu. Und ähm, es gibt noch eine andere Seite, die auch sein könnte. Der Narzisst ist hartnäckig und vielleicht geht ihm da eine fette Beute verloren. Das will er natürlich nicht, wenn ich gehe. Sollte ich noch fette Beute sein? Und dann gibt es das berühmte Hoovering, nach dem amerikanischen Staubsaugermodell Hoover Mhm. genannt, dass er quasi nochmal so die ganze Batterie an... Feuerwerkskörpern und Rückholversuchen und Liebe schwüren und ab jetzt wird alles ganz anders und ich schwöre dir und jetzt wirklich nur du allein, ich habe alles andere aufgehört und ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst und ich verspreche dir, ab jetzt wird das nicht mehr vorkommen. Und da muss man halt auch gut bei sich sein, gut nachhören. Glaube ich ihm nochmal, traue ich ihm nochmal, möchte ich es nochmal versuchen oder weiß ich, dass das alles... Schall und Rauch ist und äh, ich einfach nur standhaft sein muss und diesen Rückholversuch
1: einfach an mir abprallen lassen muss. Ja, finde ich sehr gut, dass du auch solche Muster aufzeigst, sodass sich vielleicht der ein oder andere, der das aus seiner eigenen dysfunktionalen Beziehung kennt, ähm, vielleicht auch darin wiederfindet und merkt, ach, das ist ja ein Muster, was da dahinter steckt. Das ist ja wirklich, ich dachte vielleicht, mein Partner meint das ernst, aber jetzt erkenne ich, er folgt einfach genau diesem Muster, wie es typisch ist. Und das ist das Interessante in dieser Thematik. Wir denken ja immer, wir sind alle so
0: starke Individuen und das sind wir sicher auch. Aber tatsächlich, der, 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 der Narzisst hat ein striktes Verhaltensmuster, das, wenn man es mal durchgearbeitet hat, ziemlich transparent ist und ziemlich gleichförmig ist. Und auch die narzisstischen Beziehungen sind so, ja, aus, nicht gerade auswechselbar, aber folgen so den immer gleichen mhm. Mustern und, und auch das Verhaltensrepertoire des Narzissten ist sehr überschaubar, wenn man es mal kennengelernt hat. hat mhm. ja. Und es kommt daher, dass äh, diese Menschen eigentlich auf dem Stand von Kleinkindern irgendwie stehen geblieben sind und dann so ein grandioses Selbst entwickelt haben und äh, das Innere eigentlich von der großen Lehre bedroht und auch geprägt ist. Das heißt, er, ist, er, er, er hat nicht mehr als das, was er da permanent einsetzt. Mhm. Das macht ihn auch oft zu so wütend. Er ist nicht sehr vielfältig und nicht sehr vielschichtig.
1: Mhm. Schwierige Persönlichkeit auf jeden Fall. Absolut. Jetzt hast du ja in den letzten Jahren auch sehr viel Erfahrung gesammelt und ich würde dich gern so auch zum Abschluss dieser Folge fragen, was sind deine drei ultimativen Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht auch merken, dass sie möglicherweise davon betroffen sind, Mhm. dass sie schon mal so eine Erfahrung in ihrem Leben gemacht haben. Welche drei Tipps kannst du zum Abschluss noch mitgeben? Mhm. Ja, es begegnet mir in der Beratung sehr, sehr oft, dass die Menschen so tief verunsichert
0: sind, weil es geht um Selbstbild und Fremdbild. Sie sagen, aber ich liebe ihn doch oder ich liebe sie doch und wie kann sie mir das antun? Und vielleicht liebt sie mich ja doch und vielleicht verstehe ich das alles falsch und sie sagt doch aber. Und da gehe ich echt zurück zur Bergpredigt, wo es heißt, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Ich sage immer, nicht an ihren Worten, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Schaltet mal eure Ohren aus, geht da einfach mal auf Durchzug, Ton abdrehen und nur noch gucken, was tut er oder sie. Wenn das, was er oder sie als Partner tut, gut für euch ist, okay, no problem. Wenn es aber nicht gut für euch ist und darüber gesäuselt wird, ich tue das alles aus Liebe zu dir, ich tue das alles nur, weil du das brauchst oder ich sage dir mal, wer du jetzt bist. Nee, an ihren Taten erkennen. Bitte darauf fokussieren, darauf konzentrieren, um mal eine Klarheit zu kriegen, was eigentlich in eurer Beziehung passiert. Mhm. Sehr wichtig. Mhm. Und das kann man sich gut merken und das ist auch sehr bildhaft. Also ich ich höre mal nicht hin, sondern ich, ich... Schau nur, was er oder sie tut. Das gibt mir sofort Erkenntnisse, die ich vielleicht gar nicht haben will, aber die mir sehr helfen auf meinem mhm. Weg. Und der zweite Tipp ist auch wieder so eine sprachliche Geschichte, des Orakel von Delphi sagt nicht, erkenne deinen Partner, erkenne Peter oder Knut, sondern es sagt, erkenne dich selbst. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich Probleme in meiner Partnerschaft habe und sage, das liegt an ihm oder an ihr, dann komme ich nicht sehr weit. Wenn ich aber sage, ich gucke jetzt mal bei mir nach, was das mit mir zu tun hat. Und gerade ähm, äh, in der äh, Narzissmusbeziehung wird viel gespiegelt auch. Das heißt, viel, was der Narzisst tut, hat mit mir zu tun. Mhm. Und wenn ich mich das traue, mir das anzugucken, mich auf diese Selbsterfahrung einzulassen,
1: dann werde ich sehr weit kommen. Und dann ist auch viel Glück auf dem Weg. Super. Und genau. das muss ich ja auch nicht immer alleine machen. Auch hier nochmal der Hinweis, man kann sich da Unterstützung holen. Absolut. Es kann gut tun, mal von außen auch drauf schauen zu lassen, mal mit jemandem zusammen zu reflektieren. Wenn ich alleine vielleicht auch mich den Weg nicht gehen traue. Eben, dass ein jemand
0: bei der Hand nimmt, unterstützende äh, Methoden auch anbietet, äh, einem vielleicht auch überhaupt erstmal eine Einführung gibt in, in innere Anteilearbeit oder in Schattenarbeit. Das sind ja so eigene Methoden, die, die es gibt in dem Beratungs- und psychologischen Bereich, und da ist es, da kommt man sicher besser und schneller voran, wenn man sich mal eine Zeit lang begleiten lässt, als wenn man sich das alles mühsam selbst irgendwie anliest und antrainiert. Da auch da ist der Dialog so fruchtbar und so mhm. weiterführend. Und da kommen wir zum dritten äh, Tipp, äh, den oder ja. Äh, durchaus, man kann Tipps sagen, dass ich finde, dass man den narzisstischen Missbrauch oder die toxische Beziehung immer als Chance sehen soll. Da steckt ein Riesenpotenzial für einen selber drin. Das ist nicht ein schwerer Schicksalsschlag, der übereinkommt und einen sozusagen fürs Leben schädigt oder, oder äh, äh, unbrauchbar macht, sondern im Gegenteil, das ist wie ein Weckruf. Das ist wirklich ein Weckruf, geh deinen Weg schau dich an, dring in dein inneres Dickicht ein, da gibt es Dinge, die müssen aufgearbeitet werden. Wenn dein Selbstwert gesund wäre, dein Selbstbild rund wäre, äh, würdest du gar nicht in so eine Beziehung kommen, weil du, du würdest was ganz anderes abstrahlen, das interessiert den Narzissten nicht und er könnte dich mit seinen, sage ich jetzt mal, äh, einfachen Tricks gar nicht so rumkriegen oder gar nicht so dauerhaft rumkriegen. Das heißt, da gibt es Defizite in dir. Auf die verweist diese Beziehung und es ist hochspannend und ganz wunderbar, zu diesen Defiziten zu gehen und Verletzungen und, und daraus sozusagen die Schätze deines Lebens äh, zu machen. und So einen glücklichen und so einen Kraft- und liebevollen Weg dann ansteuern zu können. Also, ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung und ich habe, es ist das Schönste an meiner Arbeit, ist den Menschen dabei zuzuschauen, wie sie aus dem Schmerz heraus auf diesen Weg kommen und wie sie dann anfangen, immer mehr zu erblühen und immer freier und immer klarer zu werden und so einen reichen Schatz äh, darin entdecken, aus dem, in dem, was ihnen eigentlich an Schlimmem widerfahren ist.
1: So, zum Zum Abschluss. Wow. (lacht) Vielen Dank für die drei Tipps noch zum Abschluss. Vielen Dank für alles, was du jetzt hier auch erzählt und geteilt hast. Ich fand es total spannend und interessant. Ich denke mir, dass ähm, einige Menschen sich darin wiederfinden können. Danke, dass du so exemplarisch auch wirklich Beispiele gebracht hast. Und ja auch so gut runtergebrochen hast, du sodass wahrscheinlich jeder, der davon betroffen ist, jetzt auch gut erkennen kann, sowas spielt sich auch bei mir ab, ich erkenne mich da wieder. Und wenn jetzt jemand Lust hat, da noch näher mit dir in Kontakt zu treten, vielleicht auch mit dir zusammen zu arbeiten, sich mit dir auszutauschen, dann ähm, geht es persönlich, du bist in München und bietest da Beratungen mhm. an, aber du arbeitest auch sehr gern telefonisch, hast du erzählt. Ich habe damit ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht. Erst was aus der Not geboren, weil einfach viele Leute nicht
0: in München sind, die aber sozusagen mit der Thematik zu tun haben. Und ähm, als ich anfing zu beraten, ich eben sagte, lass es uns versuchen. Wenn es nicht klappt, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und ich habe jetzt im Laufe der letzten Jahre gemerkt, dass es im Gegenteil sehr hilfreich sein kann, weil ähm, die Thematik mit sehr viel Scham oft behaftet ist und es für die Leute ein bisschen leichter ist, wenn sie daheim im geschützten Raum sind, vielleicht auch ohne Skype, also ohne Blickkontakt, und damit ihren Emotionen also sich sich langsamer annähern können und sich nicht so furchtbar schämen müssen, weil ich ihnen nicht dauernd irgendwie in die Augen gucke oder ihnen nicht dauernd zugucke und ich erfahre ganz viel übers hören, also wir da gibt's genügend Pausen auch und Wahrnehmung von den feinen Emotionen, die da passieren. Also das habe ich als äh, sehr positiv erfahren dürfen. Was natürlich, wenn man in die Aufstellungsarbeit geht, in die systemische Arbeit, weil da Familienthemen oder so bearbeitet werden sollen, da ist es dann unbedingt nötig und sicher auch sehr hilfreich, wenn man sich persönlich äh, trifft im Beratungsraum und dann im, den Raum mit einbezieht in die Arbeit.
1: Mhm. Gut, aber für so einen ersten Einstieg, für eine erste Arbeit an dem Thema, um Absolut. vielleicht auch mal zu schauen, wo ähm, steht die Person gerade, ist es gut, auch erstmal telefonisch zu Absolut. beginnen. Absolut. Und wenn du jetzt gerne mit Susanne arbeiten möchtest oder mehr über Susanne erfahren möchtest oder Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du gerne auf ihre Homepage schauen auf www.susannekraft.com Ich verlinke dir das auch alles in den Shownotes. Dann kannst du da nochmal nachsehen und ähm, dann vielleicht mit Susanne in Kontakt treten. Und jetzt bedanke ich mich bei dir, Susanne, dass du hier warst, dass du dein Wissen, deinen breiten Wissensschatz hier geteilt hast mit uns. Und ich fand es sehr spannend und sehr lehrreich. Ich habe viel erfahren, was ich davor noch nicht wusste. Ja. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit. Und danke, dass du so viele Menschen damit unterstützt, was du tust. Ja, ich danke dir, Linda.
0: Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, hier ähm, sein zu dürfen. Und ich wünsche all den Leuten, die das hören, alles, alles Gute und alles Liebe. Und ähm, ja, dass ihr die Unterstützung bekommen die sie brauchen und auch verdienen.
1: Danke, dass du in dieser Folge wieder dabei warst. Ich hoffe, dass auch du ganz viele neue und wichtige Informationen aus dieser Folge mitnehmen konntest. Schreib mir sehr gern, wie dir die Folge gefallen hat und ob du Lust auf mehr Interviews im Paartherapie-Podcast hast. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda